0: Afin de mieux resituer cette œuvre, j'aimerais d'abord vous parler de ce que l'on nomme parfois le réalisme brechtien. Le réalisme brechtien se définit par son engagement face aux réalités sociales et politiques. Il désire tantôt les changer, tantôt les critiquer. Avec ce type de réalisme, les figures créées portent toujours une dimension contestatrice et procèdent d'une distanciation qui dérange le spectateur parce qu'elle l'incite à réfléchir, à remettre en cause sa vision du monde. Il existe dans l'histoire de l'art des moments où cet engagement est très fort, partagé par de nombreux artistes, comme s'il était un peu dans l'air du temps, profondément mêlé à un contexte historique particulier. Concernant le XXe siècle, les années d'après-guerre sont particulièrement significatives. Dans les années 1940, se développe une figuration réaliste, qui se situe délibérément à contre-courant du questionnement formel des avant-gardes contemporaines, comme l'abstraction lyrique, informelle ou géométrique. Les représentants de ce réalisme demeurent isolés, mais leurs œuvres remportent un vif succès auprès du grand public. Qu'il s'agisse de Hofer en Allemagne, de Guttoso en Italie, de Gruber, Lursa ou Fougeron en France, tous ces artistes s'interrogent sur la nature du réalisme et sur son bien fondé mais surtout sur l'engagement de l'art et sur ce qui, en lui, reflète les aspirations du plus grand nombre. Chaque artiste répond à ces questions à des degrés divers, selon son tempérament et son affiliation politique. Pour Jean Lursa, par exemple, l'engagement prend forme dans la réinvention de la tapisserie. Utilisant un mode figuratif, très dense et stylisé, il représente des symboles universels, comme les signes du zodiaque, les saisons, ou les thèmes bibliques. Les nombreuses commandes d'État qu'il réalise, très appréciées du public, renvoient à l'humanité souffrante, ainsi de ses apocalypses réactualisées ou de ses hommages rendus aux morts de la Résistance et aux déportés. André Fougeron, lui, est un artiste très actif, adhérent depuis 1939 au Parti communiste français. Sous l'occupation, son atelier devient imprimerie clandestine, et il fonde alors le Front National des Arts avec le peintre Édouard Pignon. À la Libération, Fougeron devient le représentant de la version française du réalisme socialiste soviétique. Rappelons toutefois que sa peinture ne se plie pas au strict dogme de l'art stalinien. Elle demeure singulière et inventive. On se souvient de ces parisiennes au marché, qui font scandale au Salon d'automne de 1948. Dans un style très figuratif, cette toile représente des ménagères soucieuses qui, devant un étal de poissonniers, comptent ce qui leur reste comme menu monnaie pour leurs achats. Dans la presse et les milieux artistiques, l'on dénonce la vulgarité de ce style réaliste, et l'on critique le trop grand degré de proximité avec le sujet social. Cet épisode, en fait, réactive le débat entre les partisans de la figuration et les tenants de l'abstraction. L'abstraction est stigmatisée par les communistes comme étant « l'art du non-dire » pour citer Aragon, incarnation parfaite de l'idéologie bourgeoise de l'art pour l'art. Les écrits de Fougeron sont aussi le reflet de son activisme politique. Le peintre au créneau est un manifeste dans lequel l'artiste invite à lutter contre l'art abstrait et défend une création qui soit au service du peuple. Autre moment important dans l'histoire de ce réalisme politique, les années 60 le contexte très bouleversé devient un peu le terreau où vont se développer de nombreuses graines contestatrices. Vivement engagés, les artistes sont aux prises directes avec le vif de l'actualité et participent souvent à des actions collectives. En Espagne, le collectif Equipo Cronica, par exemple, dans une série intitulée Guernica 69, utilise le chef-d'œuvre de Picasso comme l'instrument d'une critique sociale et politique. Dans cette série, Guernica devient l'emblème de la révolte contre la dictature franquiste. Quant à l'Espagnol Arroyo, qui en France sera rattaché à la figuration narrative, il porte aussi un regard critique sur le franquisme. Il détourne des chefs-d'œuvre de la peinture en les chargeant d'un sens nouveau, lié à l'histoire de l'Espagne bafouée et violentée. Également rattaché à la figuration narrative, Bernard Ranciac, comme héros ou Gérard Fromanger, ils détournent des images existantes pour leur insuffler une charge sémantique et politique plus forte, en résonance avec des faits d'actualité, guerre, torture, emprisonnement, problèmes religieux ou sociaux. Aujourd'hui, nombreuses sont encore les démarches que l'on peut rattacher à ce type de représentation. Un réalisme dont la survivance témoigne d'un désir partagé par les artistes de porter un regard attentif sur les mutations de la société et d'intervenir dans la conscience que les hommes ont de l'histoire.